0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Tiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Tiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, neste podcast da Inset Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Hoje teremos uma edição especial de Freud Não é Tcheco, pois nos juntamos com a série do YouTube, o Diálogos no Divã, com a Bárbara Vazia. É, decidimos fazer essa edição por conta de nosso convidado especial, que daqui a pouquinho vocês vão saber, a Bárbara vai contar um pouquinho para vocês.
1: Olá, seres pensantes, tudo bem? Hoje estamos em uma edição muito especial aqui do nosso canal da Insight Psicanálise no YouTube, porque a gente está juntando o nosso programa do Diálogos do Divã junto com o nosso podcast Freud Não é Tcheco. Essa ideia veio devido ao nosso convidado especial de hoje, portanto sejam todos bem-vindos ao nosso podcast também do Freud Não é Tcheco, junto aqui com a gente no YouTube e também do Diálogos do Divã. Eu sou a Bárbara Vaz e eu vou ajudar nesse nosso bate-papo de hoje com o nosso convidado especial e com todos os participantes que vão participar desse nosso grande divã de hoje aqui online. Então, apresentando todos que, tem, que temos aqui no nosso divã, a gente tem o Henrique, o nosso host do, Pod não é tcheco, do Freud não é tcheco, perdão.
2: <risos>
1: Seja bem-vindo, Henrique.
0: Obrigado, Bárbara. Obrigado. Oi, todo mundo. Gente, é, hoje vai ser um pouco diferente, né? Igual a Bárbara falou, mas o assunto é bom igual. Hoje, né? Ah, não vou falar agora, a Bárbara ainda vai <risos> falar sobre, mas aqui é temos um grande convidado, muito obrigado a todos pela presença, vamos
3: falar bastante.
1: Vamos sim. E Flávio, também seja muito bem-vindo hoje ao é nosso Divã Virtual.
3: Olá a todos, muito obrigado, querido doutor Alfredo Simonetti.
1: Obrigado. E também hoje participando com a gente temos a Leliane, seja bem-vinda, Leliane, aqui de novo ao nosso programa.
4: Olá, Bárbara, Flávia, Henrique, Alfredo, bom estar com, com vocês novamente, num uh, Diálogos de divã ampliado ao podcast Freud Não é Tcheco, ou seja, produção a mil, né? Um beijão.
1: Sim. <risos> Verdade. <risos> E como eles já deram uma palhinha aí para vocês, o nosso convidado de hoje, ele é bem especial para todos nós aqui da Insight Psicanálise. Ele é médico-psiquiatra, psicólogo clínico, psicólogo hospitalar e psicanalista, com mestrado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e é professor titular da, de psicologia médica da Faculdade São Camilo de São Paulo. Ele é médico colaborador do Amban, que é o um Ambulatório de Ansiedade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, curador do programa de televisão da TV Cultura, o Café Filosófico, ex-professor de Psicopatologia do curso de Terapia de Família e da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, professor convidado do COJAI, da PUC, para os cursos da área de Saúde, Psicopatologia e Psicofarmacologia, e ele é professor também da farmacologia geral, psicofarmacologia, psicopatologia da NEFO São Paulo, pesquisador do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC, parceirista do prêmio do melhor TCC do curso de psicologia da PUC, supervisor de, da Clínica de Psicologia da ABRAP de São Paulo, coordenador do site de informações e orientações em saúde mental, o mapa da quem quiser saber... E autor dos livros Manual de Psicologia Hospitalar, da editora Casa do Psicólogo, e O Nó e o Laço, da editora Integrare. Doutor Alfredo Simonek, seja muito bem-vindo ao nosso divã e nossa mesa virtual. Agradecemos muito por estar aqui conosco hoje.
2: Olá, pessoal. É muito bom estar de volta falando de psicanálise outra vez, né? depois de um tempo falando só de Covid. Né? É muito bom estar retomando essa questão novamente. Obrigado, Liliane, pela idealização de tudo isso, e o Flávio, o Henrique, a Bárbara, pela sustentação. Fiquei muito feliz com o convite, com o tema né, do que vamos falar. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos lá.
0: Muito obrigado, professor. Para não perder né, o nosso jeito de sempre, vamos deixar aquele recadinho bem rápido para quem ainda não nos conhece. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também o é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br Ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. Freud Não é Tcheco tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social.
1: Professor, doutor, como que você gostaria de ser chamado?
2: De Alfredo.
1: De Alfredo, então tá bom, Alfredo. Então tá. É, Alfredo, os medicamentos eles têm sido muito usados é, nos tratamentos de algumas doenças e sintomas já faz um tempo. É, e até já dando uma introdução aqui para os nossos seres pensantes, a nossa idealização hoje de, de ter esse debate é justamente para a gente trazer esse uso de medicamentos. É, o que que tem feito as pessoas usarem tanto. E a gente sabe que, com a história, os medicamentos também evoluíram. O uso deles, as químicas deles, etc. Então, a nossa primeira pergunta aqui é que, considerando a medicalização e o seu histórico, como foi sua evolução para o que temos hoje?
2: Eu vou responder um pouco com o que temos hoje depois digo como chegamos nisso, né? Tá bom. A impressão que a gente tem hoje é de que os remédios já existem há muito tempo. Porque a gente vê tanto esses remédios, né? se fala tanto, os pacientes tomam tanto, é uma coisa que os antidepressivos, por exemplo, né? invadiram nossa cultura de tal maneira que quando eu me dou conta de que só fazem 30 anos, eu fico abismado de como em 30 anos... É um um fenômeno clínico virou um fenômeno cultural. Todo mundo faz piadinha, aparece nos filmes, todo mundo brinca, né? Quer dizer, assim, quando uma coisa sai do universo da clínica para ir para a cultura, nós psicanalistas, nós psicanalistas conhecemos muito bem isso, com a história do Édipo, por exemplo, que era um termo técnico altamente elaborado, virou, virou, né? Carne de vaca, como se diz, né?
1: <risos> Recalque então, também.
2: Eh, <risos> é estes fenômenos, né, seja da que aconteceu com a, que aconteceu com o remédio, 30 anos só, ou seja, é da década de 90 que começa o o antidepressivo, o remédio nessa explosão. Vou contar uma coisa que aconteceu em 1990. Então, é, fizeram uma pesquisa na no Rio Hudson em Nova York. O Rio Hudson atravessa Manhattan, né? É um dos centros de Nova York, vamos dizer assim um não, talvez um, um centro cultural, financeiro, Cartão muito grande, também. né? a ilha de Manhattan. Uhum. E os caras pesquisaram a água do rio,
1: uhum.
2: procurando o quanto tinha de fluxetina. olha O índice de floxetina na água do rio Hudson era altíssimo. Então, veja bem, para que exista muita floxetina na água do rio Hudson, tem que ter... Muita, muito xixi, muita urina com floxetina indo para o esgoto. Se tem muita floxetina indo para o esgoto no, em Nova York, digamos assim, o quanto deve ter de nova Yorkino tomando floxetina para dar um índice alto desse? Quase muita todos. gente,
1: muito. Como muito. é
2: que a gente chegou nisso uhum. em 30 anos, né? Para ter esse. Né? Então, vou dizer um pouco como a gente chegou. Agora, então, vou voltar um pouco antes de 1990. O que, que existia antes né? dos remédios psiquiátricos? Vamos lá para 1950. Acabou a guerra, Segunda Guerra. Imagino que você está em São Paulo, 1959. Né? E você tem um parente que está com a depressão grave ou está com a crise de psicose. Aí você leva ele para o doutor Pacheco e Silva, que era o psiquiatra Chan, daquela Chan. época. Exatamente. Né? O catedrático lá do HC. Sabe o que que o seu tio ia ia ser tratado? Vou contar para você. ó. O que que tinha para o Pacheco e Silva naquela época se o seu tio fosse um bipolar ou um esquizofrênico ou tivesse uma depressão grave? Isolamento. Botar ele em interná-lo lá no, no hospital, numa clínica e deixar ele... Chamava clinoterapia. Sabe o que é clino? Cama. Ficava na cama, deitado. Uhum. Né?
1: Imobilizado.
2: Não, não era contido. Não, era, não não é a contenção. É a ideia de repouso. Né? Uhum. Nós, psicanalistas também conhecemos muito bem isso. Antes do Sim. Freud propor a psicanálise, como é que se tratava a neurastenia? É, esqueci uhum. o nome daquele cara lá, que era um, um americano, propunham um, um tipo de repouso. uma Não lembrei o nome dele agora. Mas era o repouso que existia quando o Freud introduz uma terapia mais ativa pela palavra. né Mas, enfim, uhum. voltando para o seu tio aqui no HC, internado. Isolamento, banho, ia fazer sauna, ducha fria se ele tivesse muito agitado, uhum. se ele estivesse calmo, pegava umas com as faixas, molhava e rolava, tá? que mais? Se fosse um psicótico muito grave, ele ia lá para o Juqueri e ia Exato. fazer lá laborterapia, uhum. ia transferir lá para o Juqueri, ia trabalhar nas colônias, ia plantar, ia construir os prédios lá do Juqueri. que mais que tinha para tratar o seu tio? É... Não tinha os banhos quentes
4: também? Né?
2: Então banho quente e frio, alternava assim, Construía um, um tinha um corredorzinho com duas paredes do lado. De um lado ficava um cara com água fria, do outro um cara com água quente. Uhum. Se Isso. fosse um louco agitado, jogava quente e frio para dar o um choque térmico.
1: Uhum. Tá? Uhum. E mais? Algum Dieta, dia, alguma substância também? Vitamina.
2: Assim. Então, percebam que até agora eu não falei de remédio, né? É porque não tinha muito. E os remédios que tinham eram calmantes, eram sedativos. Hidrato uhum. de cloral, brometos, cuja única função era botar para dormir, acalmar. Né? Se fosse muito grave, agora vejam os, os tratamentos que existem. Existia um negócio chamado convulsoterapia. A ideia de que se você produzisse uma convulsão no paciente, ele saía melhor. Isso uhum. é real. Não né? É um choque. A convulsão é um choque. É como se você pegasse o cérebro, desarruma. A convulsão o que é? É uma descarga de todos os neurônios ao mesmo tempo. Quando você descarrega os neurônios, quando eles se arrumam outra vez, se arruma um pouco melhor. Isso não tem grande novidade. Qualquer um que, entre aspas aqui, como eram tratadas histéricas? Uma histérica uhum. que ficasse muito agitada podia levar uns tapas. Ei, para, para! Leva os tapas e a pessoa volta assim. Isso é o, é o princípio do, do choque. É o princípio do então, choque, exato. Eu, eu posso produzir um choque dando tapas, eletrochoque,
1: uhum.
2: ou provocando um negócio chamado malarioterapia. Olha o que se fazia. Em vez de dar um choque elétrico, eu injetava na pessoa a malária. O cara não tinha malária. A gente importava uns besourinhos lá do Pará, Vinha numas caixinhas de fósforo né, e injetava malária. A pessoa com malária tem febres, terção, quartâncar, a cada três, quatro dias. Isso era feito, porque se descobriu que quando eles voltavam da crise de febre, tava menos louco. Era esta a vida. A pergunta é: a vida de um paciente psicótico hoje é melhor do que há 70 anos? Eu acho que sim, porque olha o que sim. ele tinha de tratamento, era só isso, remédio era só calmante, você não tinha nenhum remédio que mudasse delírio ou alucinação ou que animasse, era só botar para dormir. Aí, em 1950 e poucos, na França, isso não tinha chegado aqui no Brasil ainda, eu vou contar agora a história do primeiro remédio psiquiátrico efetivo, o que, que eu chamo efetivo? que faz alguma coisa mesmo, além de botar o cara para dormir ou além de produzir esse choque que era o tratamento que a gente tinha na época. né?
0: Uhum.
2: Hospital Santana,
4: uhum.
2: Paris. Conhecemos da história da psicanálise desse lugar.
4: Sim, certo? sem dúvida.
2: Enfermaria número 3. Né? Um clínico geral lá, trabalhando com pacientes com tuberculose, com... não era psiquiatra, trabalhando com outras coisas. Do lado tinha a enfermaria número 4, que era de um psiquiatra, que fazia também as mesmas coisas que o Pacheco Silva faz aqui. Né? Uhum. Ou seja, muito pouco aos olhos de hoje. Né? Este psiquiatra tinha um cunhado que era cirurgião da, da marinha francesa e eles estavam num jantar de família. Né? E ele, o psiquiatra ouve o cunhado, cirurgião, falar de uma substância que a Ródia estava testando para os pacientes dele, e que não funcionava para nada, mas que deixava os pacientes calmos. Hum. O que que o cara pensou? E se eu usar isso com os meus louquinhos? Uhum. Pediu para o cunhado, pediu para a Ródia um lote dos remédios, os caras mandaram, ele testou na enfermaria psiquiátrica da Santana e os pacientes dele ficaram calmos. Pela primeira vez, a enfermaria de psiquiatria estava em silêncio. Não tinha aqueles gritos, pacientes, como a Bárbara já tinha mencionado, né? contidos, aí sim, contidos, amarrados. Esse cara falou assim, opa, uhum. essa é a história do amplictil, a clorpromazina, uhum. o primeiro antipsicótico efetivo. Porque falar de remédio, a gente tem que contar a história separada do psicótico e do neurótico, tá? Então, eu estou contando Sim. o remédio para o psicótico. Esse foi o primeiro. Para o neurótico não tinha nada ainda, né? Uhum. É, aliás, o psiquiatra nem tratava de neurótico. O psiquiatra tratava de louco. Quem tratava de neurótico era a neurologista. E o Freud tinha desenvolvido toda a psicanálise para os neuróticos. Os psicóticos mesmo era. Tá? Bom, enfim, é assim começou o primeiro remédio, o né? entendi de 1956, 57. Para isso ser é, efetivo vai a década de 60. Mas para nós, psicanalistas, essa história tem um detalhe muito curioso. Eu falei Sim. que a enfermaria número 4 era deste médico. Sabe quem trabalhava na enfermaria número 5 em 1954? No Sim. Hospital de Santana? Hum. Lacan.
4: Sim. É.
2: Enfermarias Vizinhas. O que Lacan estava escrevendo em 1954? Fundamentos do discurso da palavra. Fundamento da, da terapia. Ou seja, Lacan estava preparando o texto dele que anuncia o poder da palavra na terapia. Acho que é campo e função da palavra. na. No, no campo campamento. e
4: função. Campo e função Não? da palavra. Exatamente, então. Alfredo.
2: Esse, veja bem, nas duas enfermarias, uma vizinha da outra, isso não parece roteiro de filme?
4: Parece. parece. Já dá para a gente começar a montar o nosso filme da Inset sobre isso, hein? Olha Vamos lá, a minha Vamos fazer um, filme, Vamos fazer um
2: roteiro, contratar os caras, faz um filme, as duas enfermarias, já está feito o roteiro, uma... com a Lacan lá escrevendo campo e função da palavra, na enfermaria do lado, o cara desenvolvendo a pílula, ou seja, Pílulas e palavras nascendo vizinhas uhum. do Hospital uhum. Santé. Bom, Sim. isso é a história do antipsicótico. Fez muito sucesso. tá? Uhum. Assim começou essa história toda. Então, Mas esse era o remédio para os loucos. Ninguém que tivesse uma ansiedade, uma depressão, uma tristeza ia tomar esses remédios. Porque esses remédios... Sabe qual foi a origem química deles? Pesticida. Na guerra, ele sobrou muito combustível de avião e muito, muito pesticida. A Ródia comprou, sobrou lá da guerra dos alemães, né? e começou a pesquisar outros usos para aquilo. Os primeiros antipsicóticos têm origem em remédios desse, desse gênero, altamente... É... Tóxicos, né? Tóxicos. É. Né? E que técnica, foram se testados transforma. primeiro para tuberculose. Ah. Então, aí, como não funciona... Sim. Médico é muito pragmático. Eu testo uma coisa para uma, uma doença. Se não funciona, mas funciona para outra, a gente não tem prurido nenhum de trocar. Exemplo. Sim. Já ouviram falar do negócio chamado ah, nessas clínicas de bronzeamento de dessas, dessas câmeras câmeras artificiais de bronzeamento artificial, que o cara Sim. entra e fica aquele monte de luz, aquilo uhum. não foram, não começou como estética. Aquilo era um tratamento psiquiátrico uhum. para depressão na Finlândia, que não tem sol, e aí eles, existe uma depressão chamada depressão sazonal. Existe mesmo. tá? Sim. Assim, uhum. Pacientes deprimem mais no inverno por falta de fotossíntese. Né? Aí, o que, que eles estavam testando? Se eu boto banho de luz, banho de luz funciona muito bem para beber com interícia. Exatamente.
1: Tá? Isso é verdade. Será que Até não hoje, funcionaria
2: né? para deprimidos lá nesses países que não tem sol? Eles começaram a testar. Aí, aqueles deprim... resultado. Um bando de deprimido, tudo moreninho, tudo bonito e continuando deprimido. Ou seja... Bronzeado, mas, pelo menos, né? Mas ah, tudo bronzeado, era essa a ideia. Né? Ou seja, não funcionava nada para depressão, mas era ótimo para bronzeamento. O que, que a indústria fez? assim Sai os psiquiatras entram os dermatologistas. Hum. E vamos divulgar. Né? Assim foi na psiquiatria. Sai os pneumologistas, passa esse remédio dos pneumos, que não está funcionando para nada, para tuberculose, e leva para os psiquiatras e funcionou, beleza mudou a vida do psicótico. O psicótico, em 1960, vivia amarrado, internado, lá no Juqueri, nos manicômios, guardados, não tinha tratamento. Uhum. Era mais um isolamento para proteger a sociedade do psicótico e para proteger o psicótico dos abusos da sociedade, tentando conter aquela... Porque, olha, o nosso mundo é um mundo para neurótico, não é para psicótico. Sim era uma não
0: marginalização, é. né, do, dos psicóticos. Sim. Fiquem ali, vocês ficam aqui, a gente fica aqui, como se fosse um muro de Berlim mesmo. Para lá e para cá, né?
2: E tinha uma razão. Nós precisamos é. trabalhar, nós precisamos ganhar a vida. Vocês gritam demais, vocês Sim. não conseguem bater horário, você não entrega, vocês você não incomodam. faz meta. Eu não posso te cobrar nada que você fica maluco. Eu, você não tem é, inteligência emocional. Então melhor você ficar de, de fora da história.
0: Não então,
1: na verdade,
4: né? se a gente pensar, né, Alfredo, quer dizer, em termos de uma, de uma, de um sistema capitalista e neoliberal, o psicótico é um cara que tem que estar à margem porque ele não produz, né?
2: Sim. Perfeito, ele ele não produz, só ele ele atrapalha quem produz.
4: Exatamente. Olha, exatamente. Essa, olha essa
2: informação que eu vou dar. Esse é um dado hum. de economistas americanos. Famílias com esquizofrênico, ao longo de 10 anos, empobrecem. É. Por quê? O esquizofrênico não trabalha. Além disso, ele impede que um dos membros da família trabalhe plenamente, uhum. porque tem que estar tomando conta dele. Exato. Né? E, assim, eu fui estudar muito esse, esse lado que você mencionou. E o que eu descobri é que não é exatamente uma questão... É capitalista... É... eu quero dizer? Não é só capitalista, é... Econômica, a questão é econômica
4: porque, mas é nesse sentido nos, que eu pensei. nos
2: regimes comunistas também há um isolamento, uhum, uhum, eles entendi. também atrapalham a produção no país comunista. Então, é mais do que liberal ou capitalista. É o lado é econômico. econômico, é marxista o negócio. Assim, entendi, entendi. É? É, são é, os fundamentos é econômico. econômicos. O psicótico não contribui para o desenvolvimento econômico, seja no mundo capitalista ou no mundo socialista. Ele atrapalha do mesmo jeito. E aí você, uma... diria,
4: você diria, Sim. Alfredo, que, que, que uh, no mundo atual, em que nós temos um, um outro nível de tratamento dos, dos psicóticos, tanto com uma medicação muito mais avançada e elaborada, e também com as psicoterapias, uh, um psicótico hoje... Pode estar incluído na, 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 na sociedade ainda ah,
2: não. Pensei que você ia dizer na produção. Na produção está, não, eu sei ele que Ele está incluído na sociedade, mas ele não produz. Eu hum. acho que esse é um dos grandes ganhos do remédio. Como era a vida do psicótico antes e hoje? Hoje ele está em casa. Tudo bem que ele fica isolado no quarto. Ele não consegue casar. Ele não consegue trabalhar. Mas ele participa da vida familiar ele sai, ele faz terapia de consultório, ele vai ao seu analista, volta para casa. E tudo isso, na minha opinião, Liliane, é... deve-se essa possibilidade muito aos remédios. Sim. Eu quero ver a gente fazer psicanálise de psicóticos sem remédio. Não, não, faz. não faz.
4: Não faz. Isso, isso é, é concordo. É agitado, gritando,
2: quebrando o consultório, achando que você está mandando energia para ele, querendo, achando que você é não sei o quê. Uhum. A reforma psiquiátrica brasileira, que eu considero um sucesso em andamento, uhum. deve muito a duas coisas. Aos trabalhadores de saúde mental que começaram em Bauru um projeto de lutante manicomial e foram os trabalhadores. Depois nós, psicólogos, entramos juntos, mas quem começou tudo isso eram os empregados do, do manicômio. Né? Aí a gente entrou como psicólogos e psicanalistas e os psiquiatras não entraram. Acharam que isso era coisa de, de trabalhador de esquerda. né? Quando viram, estava a reforma psiquiátrica que definiu as regras da psiquiatria sem a gente participar. Agora estou falando como psiquiatra. Mas, enfim, mostrando que a reforma psiquiátrica na Itália não deu certo porque não tinha antipsicótico na época do Basaglia. Ele botou os pacientes na rua e os vizinhos não aguentavam, porque era uma confusão. Cada residência abrigada que ele criava um, um fim de mundo, o pessoal ligando para a polícia. Né? É porque o, psico, o antipsicótico acalmou minimamente que permite ao psicótico viver em sociedade, Deliane. Mas ele ainda sim. não consegue trabalhar.
4: Ah, sim, concordo o contigo plenamente. Quando eu se penso a família dele... tem uma
2: fábrica, ele vai. Se, se o tio tem uma loja, ele vai. Sim. Mas bote ele no mercado, o mercado é muito competitivo, nós sabemos. É. Ele sabemos. não tem estrutura emocional.
4: Não. É, eu concordo contigo plenamente. Quando eu, a, a, O meu questionamento foi nesse sentido de uma reinclusão à lá a reforma Sim. psiquiátrica dele, não só como alguém a ser contido, escondido, marginalizado, fora da sociedade, mas passar a ter um convívio na família, numa sociedade uh, não tão ampla no sentido da produção, né? Uh, como você está falando, mas de uma produção pelo menos enquanto pessoas se tornaram um ser a ser ouvido, a ser incluído, é nesse sentido. Existente. É, existente. E
2: não é, e não é. Eu acho isso muito bom, né? Sim. Eu acho isso muito vantajoso. Eu admiro a psiquiatria por isso. E não a psiquiatria, assim, admiro. Eu sou, claro, eu sou psiquiatra, trabalho com remédio, Sou um psicanalista também, trabalho com a palavra. Mas eu acho que esse é um dos argumentos a favor dos remédios. Eles Sim. mudaram uhum. a vida dos psicóticos. Com certeza.
3: Além então, do psicótico que...
2: viver afetivamente com a sua família. não fosse isso, eles estariam trancados no juquerito. Exato. Agora, para terminar essa resposta, os, os neuróticos. Como é que ficam os remédios dos neuróticos? Que é muito mais disso que eu sei que é essa questão que a Bárbara colocou de uma uma medicalização ninguém questiona muito dar remédio para psicótico, né? Não. É, não. A, não.
3: O não... questionamento é dar
2: remédio para os neuróticos, para os pacientes ansiosos, por depressivo, né? Para os nossos pacientes que estão em análise que têm um sofrimento existencial às vezes não tem sintoma é aí que o negócio enrola é aí que quando você fala de medicalização, né? imagino o uhum. que é disso que a gente está falando. Então é As pessoas se chocam mais. A fluoxetina não é um antipsicótico, é um antidepressivo. Então, como é que uhum. a gente chegou no alto índice de fluoxetina na, na água do Rio Hudson? Na água do Rio Hudson. Né? Vou contar como foi. Bom, os remédios psiquiátricos, como todos os remédios, no começo foram descobertos por acidente. Né? Vocês sabem aquela famosa história do antibiótico, do Sim. Fleming, que saiu de férias deixou uma plaquinha de Petri, que é uma geleia lá, para quando voltou, estava tudo estragado, o cara foi genial, e, em vez de, de jogar fora, falou assim, eu vou aproveitar o meu erro. Uhum. Só os gêmeos fazem isso. E criou-se é, a penicilina, o Fleming, fez, né? É, o, o Fleming fez e o Freud fez. Eu é. acho que a psicanálise começou no momento de humildade do Freud. Parentes, vamos voltar lá. Freud internava <risos> as pacientes dele que o Breuer mandava para ele lá na... É, acho que essa história é da Elisabeth von hein, ou da não é da Dora, mas uma daquelas primeiras pacientes. Aí o Freud ia todo dia visitá-la. Isso está no estudo sobre a histeria, tá? uhum. os relatos de caso. O uhum. Freud ia todo dia visitá-la. E aí ele foi descobrindo né, que se ele pedisse para ela lembrar de uma coisa passada a partir de um sintoma, ela tinha catase e livrava o sintoma. Não foi assim começou lá? O Freud foi, mesmo
1: com
2: Assim, Não, lembra aí, qual foi a primeira vez que você vomitou? Ah, foi quando meu pai... Então, ele estava fissurado de que os pacientes lembrassem da primeira vez de cada sintoma. Uhum. E a menina lá estava falando e ele provocando. Não, mas qual foi a primeira vez? Não, mas não sei o quê. Aí ela fala assim, doutor, cale a boca. Uhum. Deixe eu falar que falar faz bem. Essa mulher inventa o termo tal que cure Cura uhum. pela, pela okay. palavra. Você já imaginou hoje você mandando seu neurologista calar a boca? É expulso da sala. Tem um gine... Imagine você, Leliane, você vai fazer né, uma revisão, sei lá, do clínico, do ginecologista. Bárbara, você vai no ginecologista. Doutor, cala a boca, deixa eu falar. Você imagina você falando isso hoje? Imagina, imagina. Agora, remonte isso para 1897, na Áustria. Mais é ainda a figura do doutor. Sim. E o uh -huh. Freud foi humilde o suficiente para calar a boca... Concordo não apenas calar com a boca de transformar isso no método terapêutico que deu certo até hoje, Exato. que é deixar o paciente falar.
4: É, então, e que, de alguma maneira, tem a ver com aprender com o erro, né? como você estava é, falando do
2: Fleming. É, uhum, que é. só eu acho que precisa ser muito cabeça boa para aprender. A maioria de nós não aprende. Eu, se errar aqui, vou passar o resto da tarde. Putz, mas eu não falei aquilo. Não mas, eu ter falado, não, que, não, mas o Henrique disse eu podia ter falado, não sei o que. A Bárbara tinha me avisado, porque não sei o que. Porque, é, eu vou ficar me torturando o resto. Aprender com o erro é uma habilidade fantástica, mas que nem claro. muito. Mas voltando, né? Então, o que, que tudo isso tem é é lá? É Vamos voltar lá para como é que foi inventado, então, em 1987. Os remédios, então, tinham sido inventados na base do acidente ou do erro. Porém, a indústria e o capitalismo, eles são muito proativos. Não dava para esperar um acaso e um erro que inventasse um remédio que estava faltando. Porque ó, até então, até 1987, todos os remédios, desculpa, até 1950, 60, mesmo esses que foram que eu contei lá na Enfermaria de Santane, eram remédios. É psicótico ou seja, eram remédios que rebaixa o, o cérebro, que aprisiona. Não tinha nenhum estimulante, era tudo calmante,
0: depressivo. Tá aí, remédios, drogas o depressivas. CEO
2: os presidentes da da, da Lilly, que é uma farmacêutica americana, falou assim: escuta, tudo que tem aí é para acalmar as pessoas, tudo bem. Não tem nada para dar um up não tem seu presidente vamos atrás contratou vários pesquisadores e os caras começaram a pesquisar levou 20 anos pesquisando a floxetina já estavam desistindo dela é? hum. quando os caras inventaram a floxetina foi inventada foi planejada não foi tá. por acaso muitos dos remédios foram descobertos por acaso já existiam na natureza Uhum. A flopsetina foi planejada quimicamente. Eles pegaram aquele primeiro antipsicótico lá, a clorpromazina, que eu contei aquela história, Sim. e foram quimicamente mudando para ver se, em vez de rebaixar o sistema nervoso central, ele estimulava. As primeiras experiências lá em 1960 são muito engraçadas. É, tem um primeiro remédio que também da tuberculose, né? porque era tudo na mesma linha. Começaram a testar no Hospital de Tuberculose, Belleville, em Nova York. Antigamente não tinha protocolo de ética, não tinha conselho de ética, o médico fazia o que queria, literalmente. O uhum. laboratório falou com o doutor, chamava Klein, o cara. Nada a ver com o Wilson Klein, viu? Ah,
4: que bom, que bom, que bom. O o nosso
2: amigo. Era só o Klein, sabe? o cara era um psiquiatra, o laboratório falou assim: oh, nós estamos testando esse aqui, você não quer testar aí nos seus. Não, 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 não. Não, não, era ele, era o colega dele que tratava dos pacientes tuberculosos. Aí os caras deram esse remédio para os pacientes da, do tuberculoso. Continuaram tudo tuberculoso, mas tudo feliz. Tem uma foto que é muito interessante: um bando de tuberculoso vestido daquela roupa do hospital, dançando. Tudo alegre. Né? Aí o Klein, o, o psiquiatra, falou assim: ué. Se esse remédio deixa esses caras alegres, será que eu não posso usar nos meus depressivos? Olha de novo a o, raciocínio. o, pulo, do, o pulo do gato. Aí pediu também <risos> para o laboratório, o laboratório mandou para ele, e assim nasce o primeiro antidepressivo. Clomi, é, imipramina. Até hoje existe, tofranil. Só que, gente, esses remédios eram muito pesados. Engordavam, tirava libido, dava diabetes. Uhum. tóxico para o coração, ou seja, só tomava quem estava muito mal, concorda?
4: Sim. Quem oh, que
2: tinha esse sofrimento existencial, que a gente vê muito no consultório. Ah, eu não estou feliz. A minha vida é só isso. Essa angústia, né? Que nós temos uhum. o paciente. Lembra que eu separei o psicótico do neurótico. Agora estou uhum. criando um terceiro, que é o infeliz, né? <risos> e que é. para nós da psicanálise é muito nosso paciente. Muita é. gente nos procura porque está infeliz, não porque está doida, concorda uhum. comigo? Ou porque Vai, seja bipolar, corretor. porque está insatisfeita consigo, né? Então, para esse, esse infeliz, se você quisesse dar a para mim, né, professor? Assim, você não, doutor? Eu vou virar diabético, engordar, especialmente as mulheres vão engordar de jeito nenhum, né? Sim. Então, esse remédio era só para os neuróticos mesmo, neurótico no sentido sintomático. Mas a fluoxetina não. A fluoxetina foi o primeiro remédio, que, eu, que vamos chamar de antidepressivo tolerável, que melhorava a infelicidade sem causar diabetes, sem engordar, sem afetar o coração. Aí foi a fome com a vontade de comer.
0: Só alegria, né?
2: né? Aí <risos> Até que descobriram, Henrique, que era só alegria até a página 2.
0: Até
4: pagando? Exatamente! <risos> Funciona
2: por ali! <risos> Durante uns anos foi só alegria, que é a história do Prozac. Mas que você tinha o Prozac, tá?
0: É o Prozac. Então, é. Vou contando
2: aqui a história da invenção do Prozac. Depois descobriram que ele dava uns, um, os efeitos colaterais. O que, que a indústria fez? Ah, voltou lá para o laboratório, mexeu na molécula, aí hoje nós temos remédios que engordam menos, que dão menos, que eram os efeitos do Prozac. Engordava um pouquinho, mexia com a sexualidade e assim chegamos hoje, Bárbara respondendo a sua pergunta. Foi assim que estamos neste momento. Onde tem, se eu for medir água aqui do Rio Pinheiros, é que aqui vai ter mais esgoto que floxetina mas. É, não vai ter que for tanto vai ter outras coisas.
4: Não, não, estamos em, não, não é o Rio Hudson, mas é interessante pensar nessa trajetória que você trouxe, né, Alfredo, da, da história, que é algo que, que, que também até é um foco nosso na INSET, né? quer dizer, ter a história do, do, dos processos, da construção da, das ações, das atitudes que temos como seres humanos no mundo e nos, nas relações porque isso acaba nos contextualizando de que é, não é... Há a produção, sim, dos remédios, tem uma funcionalidade né, que tem a ver com tratamento, em parte, mas também com, com a produção, com economia, com aspectos dessa ordem também, mas tem o uso que fazemos do, da medicação. Né, Para que servem? colocar pessoas alegres no mundo, né? É. Para que serve uhum. ou só alegres, né? melhor dizendo. Então, eu penso que é sempre muito importante esse essa, esse aspecto histórico para a gente ter uma linha de raciocínio e, ao mesmo tempo, perceber o quanto o, o, o problema, se há um problema, não é? Não é efetivamente do medicamento, mas o uso... E, e para que ele serve, né?
3: É o tal do critério de normalidade, de alegria e felicidade. O paciente procura a gente com esse critério. Uhum. Perfeito.
1: É verdade. E até pegando então esse gancho, de, tanto do comentário da Liliane agora também do Flávio, a gente não pode ignorar que as pessoas ainda buscam muitas formas de cura. É, e a gente até está encontrando aí algumas medicinas mais alternativas. Tem os florais, tem óleos, tem, enfim, uma infinidade de coisas aí. É, e até em uma das suas obras, Alfredo, você fala sobre a importância do psicólogo, no caso do psicanalista, a gente vai trazer aqui, possuir o conhecimento desses remédios de conhecer a função, a subjetividade dos pacientes em relação a isso, para ter uma visão crítica. Então, o que a Liliane trouxe da gente saber o contexto de como chegou até isso, acho que ajuda muito para a gente entender. Poxa, só fazem 30 anos tudo isso. É recente, então tem muita coisa ainda que pode mudar. Nada está escrito na pedra. Vai que alguém aí comete mais um erro, um gênio aí, faz uma nova mudança. É... Então, assim, no caso, até como psicanalistas, a gente trabalha muito com a palavra, a gente tem percebido uh, o reflexo da modernidade, né? Da perfeição, a tecnologia, a psicofarmacologia, quando a gente vê esses pacientes super alegres, felizes, como se isso fosse o critério de como ser normal. Eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz, essa é a regra social que a gente tem, eu não posso ter tristeza, né? Então, o que, que faz, pra, na sua opinião, fazer com que as pessoas busquem mais medicação ou até outros métodos hoje em dia? O que, que é essa busca de felicidade aí como a única forma de vida?
2: Uh, eu acho que, além de toda essa revolução, de todo esse percurso dos remédios, o que explica o que a gente chegou hoje... Mas antes, vai deixa eu aproveitar uma coisa que você falou, deixa eu esclarecer o que claro. eu acho que um psicanalista tem a ver com remédio, né? Uhum. O que claro. que o trabalhador da palavra tem a ver com as pílulas? Eu acho que existem três razões para um psicanalista se preocupar, se envolver, estudar um pouco o remédio. A razão número um é uma razão prática. Qual é a chance de você receber no consultório hoje alguém que toma remédio? Altíssima. Né? Se o paciente não for só aquele infeliz, se ele for o tipo. O tipo 1 é o psicótico, o tipo 2 é o deprimido, ansioso, com sintomas. E o tipo 3 é o infeliz, que nós conhecemos bem. Né, da, é o, a pessoa com sofrimento existencial, que a gente conhece bem. Se ele for do tipo 2, do tipo, a chance dele tomar remédio é muito alta. Então, o fato é que nós, psicanalistas, trabalhamos num universo onde o remédio é muito presente. Né? seja presente que o paciente toma, e se o paciente deprimido não quer tomar remédio, ele tem que sustentar isso em relação à sua família. Você imagina, uhum. o pai fala não, é. meu filho, mas, mas três anos você não trabalha, mas como você não vai tomar remédio? Ou o marido, não, beijinho, você tem que tomar. Ou, pô, você não vai tomar, você vai ficar desse jeito, você vai... Né? Por quê? Porque a cultura já criou o imaginário que existe uma solução química. Então, não tomar o remédio gílio, hoje quase, existe né? uma, uma sustentação de um desejo que não é fácil. Ou seja, o remédio está aí na nossa prática clínica. Então, por uhum. isso, acho que o psicanalista precisa ter algumas noções do que é o remédio. Essa é a razão um, que é a razão prática. A razão clínica, que é a segunda razão. Os remédios mudam o psiquismo que você trata, que nós uhum. tratamos. Imagine que você está atendendo um cara que, antes de subir para o seu consultório, deu uns tapinhas na maconha lá. Aliás, isso acontece com muita frequência, gente que não sabe. <risos> Né? É, Às vezes sabe. Às vezes, Às vezes sabe. sabe. Vocês, eu tenho uns é. pacientes, vocês devem ter também. Que falam assim: Ó, oh, tô antes de subir aqui. Eu tava ali no boteco com meu namorado. E, já, né? e aí a gente. está é. agora algo. online,
1: então?
2: Né? Agora Olá, online ah,
1: é bebendo enquanto está conversando. Né? Pois é. Bebendo,
4: fumando. Então,
2: esta bebida, este resumo, essa substância química altera o psiquismo, que é o seu objeto de trabalho. Por exemplo, não. o Flávio sabe do que eu vou falar. Imagine que um psicólogo vai atender alguém no hospital e o cara está lá meio sonado. Antes de fazer diagnóstico de depressão, tem que ver se ele não está tomando um corticoide, um opioide para dor e deixa o cara daquele jeito. Não é isso, Flávio? Isso. Um, um, um psicólogo apressado vai é. fazer diagnóstico.
3: Devemos fazer a é distinção errado. do que é orgânico e do que é psiquiátrico. Então, uma intoxicação, você fala, nossa, vamos conter esse indivíduo, e ele só está chapado. É. Ou o indivíduo está em delírio tremens e morre em cima de uma maca em decorrência das convulsões, porque achavam que ele estava em surto psicótico.
4: Exatamente, muito bem
2: Então, professor. a razão bem, primeira para um psicanalista se envolver com remédio é prática, porque está aí no mundo. A segunda é, porque é clínica, ele altera o quadro clínico. Muitos Eita. antidepressivos já deixa o seu paciente, quando chega para você, mas menos afetado. Ou o contrário, se ele está tomando algum remédio, mais agitado. Então, você precisa ter minimamente essa noção para você não interpretar Psicologicamente, o que é químico, o que é um erro então, grosseiro, né? Como isso é que então, o Flávio de... falou,
0: você vai chamar
2: de, de surto psicótico que é uma intoxicação renal, é uma falência hepática ou uma, uma abstinência.
4: Aí uhum. é, a gente entra naquele aspecto que que eu vi e mexe, converso muito com você, que é o diagnóstico, né? Quer dizer, a precisão do
2: diagnóstico que... não é possível fazer oh, o diagnóstico psiquiátrico. Digamos assim, o diagnóstico psicopatológico é um diagnóstico de exclusão. O que eu quero dizer com isso? Sim. Primeiro, o Flávio também deve estar muito acostumado com isso que eu vou falar. Você tem que excluir as causas orgânicas depois que você afirma a causa psíquica. Claro. Porque não existe na psicogênese nenhum sintoma que você possa dizer assim: isso é pânico, garantido, sem antes eu ter excluído que não é um problema de tiroide, que não é um problema de cocaína, que. Ah, essa depressão é endógena, é psíquica. Sem eu ter excluído que não é um problema de tiroide que não é um Sabe assim? Não tem nada na nossa área, na, na área psi, que nos permita afirmar um diagnóstico sem ter excluído o outro. Perfeito. Já os médicos têm. Por exemplo, se ele pega lá um paciente é, sonado e ele pede um exame de sangue, ele pode, ele nem precisou pensar nada de psicologia. Ele falou assim, está aqui. Então, a medicina pode fazer diagnósticos Afirmativos. Nós não podemos. Nós primeiro temos que excluir que aquele quadro não seja orgânico. Aí sim eu vou. Então, isso vale muito para a psicologia hospitalar, mas vale também no consultório, porque você claro, não sabe então. o que, que. Cuidado, né? Assim, não precisa ver. É que no hospital é muito mais frequente. Mas Então, a, a, a segunda razão é a razão clínica. E há uma terceira razão para um psicanalista se envolver com remédio. O remédio é um objeto pulsional privilegiado. O que é objeto posicional? Tudo aquilo que no imaginário de alguém completa a minha falta. Não é isso? Uhum. O objeto posicional não é o objeto em si. Se eu disser para você que eu adoro essa canetinha amarela, porque eu já tenho ela há 20 anos e foi meu pai que me deu, que não sei o quê. O que é objeto posicional não é isso aqui, é o que está aqui. Uhum. Hã? Uhum. Então, o objeto posicional é uma coisa imaginária, a, o objeto é outra coisa. Então, o remédio. Todos nós, chegando aqui, né, se aproximando da pergunta da Bárbara, por que, que as pessoas procuram remédio? Todos nós achamos que, a gente, que o remédio é uma poção mágica. Se você for no médico, um endocrinologista, qualquer coisa, e ele fala assim, oh, você tem uma síndrome de gerado, não sei das quantas, Esses nomes esquisitos dessas síndromes que tem. <risos>
0: Nome de aí alemão, assim, nome do sueco, né? A gente isso, mal isso
2: consegue problema. falar. Eu não sei porque, só... Por que não que tem a síndrome Zé Geraldo da Silva?
1: Né? É só... Pode ter um
2: dia. Porque
1: se vai ser muito Seria geral. muito melhor.
2: Só tem síndrome desses de nomes suecos, Mas, enfim, aí você fala assim, então, doutor, e o que, que eu vou tomar? Aí eu falo assim, ah, sinto muito, pressa essa não tem remédio. Garanto que você vai pensar assim, ah, não, eu vou entrar no Google. Eu vou assistir o Fantástico. <risos> em algum lugar do mundo deve haver um remedinho para isso. É atávico. É, como diria o Jung, um arquétipo. A poção mágica. Então, essas são as três razões para o psicanalista se envolver com o remédio. E o quanto se envolver? É aqui que eu acho que precisa um comentário. Porque a maioria dos psicólogos, dos psicanalistas, quando vai estudar psicofarmacologia, cai no que eu acho que é um no canto de sereia, se encanta com a farmacologia, com a neurofarmacologia, fica estudando todos os sistemas do cérebro, dopamina, serotonina, amígdala. Não serve para nada isso para você, vou dizer por quê. Porque para que isso servisse, você tinha que estudar uns três anos. Ah, mais que, ainda. Né? Que utilidade tem você ler lá que o remédio aumenta a dopamina ou serotonina? Para você entender o que dopamina ou serotonina faz no comportamento, né? leva três anos. Uhum. Então, assim, ó, se você adora farmacologia molecular, neuro, vai estudar isso. Mas para a clínica, você não precisa disso. Então, eu dei as três razões para se envolver. E o quanto? Não caia nessa ideia. Eu acho que isso é um erro, viu, Liliane, das faculdades, ensinar psicofarmacologia para psicólogo e fica lá três horas mostrando... Neuronatomia. Não vai aproveitar. O que eu acho que um psicólogo, um psicanalista, saber é o seguinte. Este remédio é a farmacologia clínica e não molecular. Então, resumindo aqui para vocês, ó, o que você precisa saber do seu paciente? Esse remédio que ele toma, ele estimula o sistema nervoso central, ele cede o sistema nervoso central ou ele desarruma? Uhum. Se ele estimula, provavelmente ele leva a uma euforia ou... Né? Se ele ceda, provavelmente ele leva a uma depressão. E se ele desarruma, ele leva a uma psicose. Então, Sim. por exemplo, no hospital. Eu imagine que um, aí, o estudante vai atender o paciente com Alzheimer. Ah, tá tomando... Não, com Parkinson. Tá tomando Levodopa. O que, que ele precisa saber sobre Levodopa? Se ele for estudar para ver que o Levodopa aumenta a recaptação, dopamina, não sei o que, ele vai ficar encantado, vai ficar metido, porque aí o psicólogo com esses termos não, porque o circuito da <risos> amidaliano, a circuitaria cerebral, as palavras da medicina são muito sedutoras. E muito na moda. Neuropsicologia, então, parece ser a. Ah, né, Aqui é o de uma momento. forma uma vez. E eu também vamos com calma, que a gente já foi na moda. Tudo era psicanálise.
4: É, também, é, também. É. Temos que ter cuidado. É, pelo menos eu e Liliane pegamos esse tempo. Tudo era ah,
2: psicanálise. sem dúvida. Tudo era... ia para a televisão. Hoje Exato. quem vai é os psiquiatras e os filósofos, mas houve um tempo que era a gente. Então, é. calma com a nossa crítica aqui. Mas... <risos> Voltando lá. Aí o paciente está tomando levodopa. O que, que o psicólogo, o psicanalista tem que saber? A levodopa estimula o sistema nervoso central, ceda ou desarruma? No caso, ele desarruma, dá alucinação. É Sim. muito comum o paciente tomando levodopa, no fim da tarde, alucinar. É isso que a gente tem que saber. Como que ele alucina? Porque não, não vale a pena entrar nisso. Até para pensar,
4: não é, Alfredo? Que aí na clínica, eu não vou fazer uma, uma, uma sessão clínica, seja em, em qualquer abordagem da psicoterapia, no final do dia com esse paciente, né? porque ele vai estar tá lá num estado então, alucinógeno, necessariamente por causa da medicação, e não tem nada é. a ver com o psíquico.
3: E Agora, a gente eu... pode, erroneamente, interpretar o início de demência? já com a questão do Isso. Parkinson. E fica mais tendencioso a pensar. Né? Já tem o Parkinson, então já há algo ali nas nevroses, né? nos nervos, então já há algo tendencioso a pensar que já há um, um, algo neurovegetativo, né? algo neurodegenerativo ocorrendo. E aí você faz um diagnóstico sem perceber essa questão também.
2: Sim, é, eu, eu acho total. que o psicanalista precisa saber coisas de remédio, mas o que a gente precisa saber é pouco. Dá para saber. É uma boa notícia que eu estou dando. É <risos>
4: fundamental.
2: E você não precisa ficar perdido, nem embarcando nessa coisa. O que você precisa saber é menos do que você geralmente acha. E isso vai te habilitar clinicamente. Então, é farmacologia clínica, não farmacologia molecular.
4: Sim. Mas acontece é.
2: que a farmacologia molecular é muito bonita, é muito sedutora.
4: É. Ela entra naquele aspecto do objeto funcional, que você estava é. falando, opa, agora eu tenho aqui palavras que me compõem. Mas, mas, até respondendo a um ponto que você disse e que eu, que, eu, que eu considero bastante importante, né, Alfredo? Na formação, por exemplo, que a gente hoje tem na Unip em psicologia, não há psicofarmacologia. O que há é a psicopatologia e ela sim nas bases da psicodinâmica, da psiquiatria e da psicanálise. E é claro, a medicação, o conhecimento da medicação é nesse aspecto clínico, não no aspecto como você acabou de dizer, porque a gente entende que efetivamente o psicólogo não vai medicar ele não vai fazer esta atividade, ele precisa conhecer sim, clinicamente como que o medicamento opera naquele uhum. sujeito. Né? Isso sim, como você acabou de dizer. Né? E por isso também a, 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 esse conhecimento é importante em termos de diagnóstico, de diagnóstico diferencial né? e, e de exame psíquico.
2: Bárbara, você perguntou da cura, não é?
1: É, é, o que, que as pessoas buscam? Né? Eu fiz todo falando, esse parente
2: é. sobre a farmacologia, Não mas tem problema. A, pergunta, a gente foi vai um complementando. É, o <risos> que, que a, as pessoas procuram a felicidade ou a cura? Né? A cura e a felicidade são, são diferentes. Né? Cura, pelo menos no sentido médico, o que é cura? É retorno ao estado anterior. Por exemplo, você quebrou a perna. Quando é que você está curado? Quando a sua perna volta a funcionar como antes. Então, você está gripado, quando é que você está curado? Quando você volta a funcionar como antes. Então, esse é, o, esse é o conceito médico, não é o conceito psicanalítico. Nós usamos, e o Freud usou a palavra cura psicanalítica, no outro sentido. Uhum. Mas, para a médica, quando você usa cura, é neste sentido. Né? E essa questão da felicidade. Né? Às vezes, as pessoas perguntam, ah, por que, que hoje se busca tanto remédio? As pessoas estão mais atrás da felicidade. Eu acho que o que mudou... Por que, que as pessoas procuram tanto a felicidade nos remédios? Porque há uma oferta. Eu acho que a busca sempre existiu. Por que, que a sua avó, Bárbara, não procurava a felicidade nos remédios? Porque os remédios naquela época eram pesados demais. Mas eu acho que a sua avó queria ser feliz tanto quanto você. Só que, como não tinha meios, ela se conformava. E você e eu, não. né? Se você perguntasse para seu, o seu avô, vamos botar o seu avô na história, perguntasse para o seu avô, o avô, qual é o sentido da sua vida? Sabe o que ele ia te responder, Bárbara? assim Olha, minha filha, se eu criar meus filhos, honrar a minha pátria e respeitar a Deus, eu morro em paz. Eu não ia falar isso para você.
1: E tem uma Perceba que, que em nenhum
2: momento ele <risos> usou a palavra felicidade. Sim. Se eu te perguntar, Bárbara, qual é o sentido da sua vida, você vai começar assim, ó. Bom, primeiro eu quero ser eu. Ser do meu jeito. <risos> me realizar, ser um sujeito singular, né? Quero ser feliz, quero ter sucesso, quero Aí começa, preciso ter sucesso. É. Sou obrigada.
1: Pela Mas regra que eu social, mostrar... hoje, a gente tem que ter um milhão na conta antes dos 30, ter uma empresa, uma família e, e ser bem-sucedido. Isso, pelo menos, tá. na regra social... cachorros e A gente acha
2: um gato. que felicidade é um direito. né? E por que que a gente acha isso? Por duas coisas. E o que que isso tem a ver com o remédio? Primeiro que a gente vive na cultura da felicidade, que transformou de direito em obrigação, que a Escabar está né, mencionando. Mas o que mudou com a história dos remédios, gente, não é que o ser humano hoje quer ser mais feliz que antes, é que hoje tem uma oferta. Hoje você tem um remedinho que te deixa um pouco menos angustiado e que é tolerável fisicamente. Você não tinha isso em 1951. Então, é a oferta que mudou. O desejo humano por cura, felicidade, sempre existiu. Mas como não tinha, a gente se conformava. O seu avô, a sua avó se conformava. Você não vai se conformar hoje, nem eu porque tem uma oferta tolerável de remédio. Então, eu acho que o importante é ter essa noção de que é a oferta e a cultura da felicidade. Então, é a indústria farmacêutica e a cultura da felicidade que empurram o carro chamado medicalização.
1: Cria-se a história da capitalização. Você cria a necessidade para que o outro busque o teu produto. Né? Na área de vendas, essa é a técnica. Você faz o outro ter a necessidade daquilo. Às vezes ele nem precisa, mas você faz ele ter é. aquela necessidade.
2: Neste eu caso, é legal, é eu acho que não precisou criar necessidade. Todo mundo quer ser feliz. Sim. Aqui, desde quando o ser humano busca felicidade na química? Não é de 87 para cá que criou o remédio. Olha a história do álcool. Olha a história do ópio. Olha a história dos índios mascando as folhinhas. Eu acho... Que índio, <risos> que ser humano pré-histórico lá, mascando folhinha, não era só para dor de barriga, não. Era para dar barato também. Desconfio que, desde Ai, lá, com certeza. a gente busca na química a cura e a felicidade. Uhum. Só que a era química externo. não dava isso, porque aquilo que dava felicidade matava, intoxicava. Agora, nós temos o Prozac, a pílula supostamente da felicidade, que tira pelo Ah, bom, outra coisa. É o um nome completamente errado para o Prozac. Ele não dá felicidade, ele tira angústia. São uhum. coisas diferentes. O que dá felicidade é cocaína, é, uhum. os estimulantes. O Prozac não é exatamente um estimulante, ele é um meio um anestésico. É? Certo.
1: Uhum. Uhum. E, e é bem interessante esse ponto que você trouxe, é, e você até faz, na verdade, você menciona no seu trabalho do manual técnico de psicologia hospitalar, a citação assim, o trabalho do psicólogo consiste em ajudar as pessoas a encontrar a magia da palavra. Então, o que, que você pensa da pílula sem a palavra? A pessoa que só usa medicação, eu falo porque eu conheço pessoas que falam assim, não, eu já estou tomando remédio, eu tô bem, eu não preciso fazer isso. E acho que essa sua fala do do Prozac tirar a angústia, para minha percepção psicanalista, entra naquela... Naquele texto do Freud, do mal-estar da civilização, a gente foge do desprazer, só que isso faz a gente sair em mais desprazer. Só que A gente fica nessa nesse ciclo vicioso, o remédio vem uma muleta. Né? Então, o... o que você pensa dessa pílula sem o uso da palavra?
2: Vou ser sincero, e acho hum. que a gente merece um debate sincero, né? Funciona? Claro. Funciona, funciona para tirar angústia e tirar sintoma. Deixa eu fazer o contrário. O que se... Imagine que um paciente é, não quer tomar o remédio e você obriga. O remédio funciona? Funciona.
1: Uhum.
2: Imagine que o paciente não quer fazer análise e você obriga ou manipula. Funciona? Não. não. Vocês sabem que não. não Hoje nenhum. Né, eu não digo mais para nenhum dos meus pacientes que ele precisa fazer terapia. Por quê? Depois de muitos anos fazendo isso. Né? Sou um psiquiatra, sou um psicanalista. Então, atendi os pacientes, medicar. Para assim, olha, além disso aqui, se você quiser, talvez fosse bom você fazer terapia. Aí eu falo, Ah, tá bom, doutor, eu vou, tal. Tá, aí eu dou o um nome, aí eu encaminho. Né, para o Flávio, para a Liliane, muitas vezes já aconteceu. Aí ele chega na Liliane e fala assim: Doutora. Eu fui lá no doutor Alfredo,
4: uhum. ele
2: falou que eu estou deprimido. Então, mandou eu aqui. Então, eu estou aqui. Como é que vai ser? Quantas vezes eu preciso vir? Vou ficar bom? Ele trata a Liliane como se ela fosse uma dermatologista, que eu mandei lá para tirar a verruga. É. Exato,
0: exato. Acaba sendo uma obrigação, né? Eu tenho que comparecer aqui.
2: É. é. E aí, no... aí, eu percebi, falando com os colegas, que todos esses pacientes que eu encaminhava não ficavam. Então, eles perderam tempo, mexeram com com a angústia dos terapeutas, que começaram a se achar incompetentes, porque não segurava paciente que vinha da psiquiatria. né? Então, o que que eu faço hoje? Eu, discu... eu não falo mais. Eu espero o paciente pedir. E aí eu uhum. faço o um encaminhamento e tem dado muito resultado. Quando Legal. o paciente fala, o senhor acha que eu devia fazer terapia? Eu falo, não, dever não. Você quer? Aí uns falam assim, é, queria, não quero. Mas a minha mulher está enchendo o saco. Se eu não for... Né? Ou o meu marido falou, meu pai falou assim, então não vá. E eu acho que tem dado mais certo. Talvez esse seja um problema para nós, canalistas, que diminui um pouco o nosso mercado, e nós precisamos ganhar dinheiro, precisamos pagar o aluguel do consultório, precisamos sobreviver. Uhum. Mas não adianta. É o tipo de paciente que não fica. Então, assim, ó, se eu obrigar alguém para terapia, não funciona. Mas se eu obrigar alguém a tomar remédio, Bárbara, sendo sincero, funciona. Em que sentido? Tira o sintoma. Não produz um crescimento pessoal. Isso não. Mas não uhum. dá para dizer que a pílula sem palavra não funciona. Ela funciona. O que dá para dizer é que quando ela vem com a palavra, funciona muito melhor aí. Funciona melhor. Porque os psiquiatras atualmente estão desaprendendo a conversar. Sim. Porque hum. os psiquiatras estão trabalhando num modelo muito de protocolo. Você acha? Olha como é que psiquiatra uh, conversa sobre a sexualidade de um paciente. Eu vou fazer aqui. Veja se isso tem cabimento.
0: lá vamos ah,
2: do... Como é que está o sono? Comida trabalho tal. E a sexualidade? Ah, tudo bem. Se eu tenho prazer, tenho. Quantas relações por mês? Três. Você acha que alguém responde sobre sexo para um médico na primeira vez desse jeito? É mentira. Claro. Tem, coisa, ó, tem coisa que paciente mente, sim. Tem três coisas sim. que paciente mente. Sexo, remédio para emagrecer e... <risos> e dinheiro. Quando ele começa assim, ah, doutor, eu queria falar uma coisa, mas não sei. Você já sabe. Ou ele quer parar a análise e não sabe dizer, né? Uhum. Ou é transferencial, ele tá com raiva apaixonado por você, né? Ou um remédio. Pra... Então, assim, ó, sexo, ninguém fala de sexo tão fácil assim, pelo menos sinceramente. E os psiquiatras, é. na minha opinião, se iludem que uma pergunta desse tipo. Ah, Ab bebe?
4: Abrange a possibilidade de uma conversa sobre sexo ou sexualidade, né? Pois é. E, e, então, e... não. E acreditam que uma resposta dessa, é, bem na linha do que você estava falando, é, é, é verdadeira. Você tem prazer? Tenho. Quem vai dizer que não tem, Alfredo? Então, Opa. Pra, na primeira consulta, tá você, acha, que você tá nunca vendo? viu.
1: Porque
4: você nunca viu, é óbvio que eu tenho prazer. Tenho prazer, são três vezes na semana e dou <risos> no coro. Opa,
0: claro! E é bom pra caramba. Isso
1: quando, o não... é isso, quando o paciente não está com o cônjuge na sala, ele não vai falar nunca que Mas ele não então,
0: tem Ou até o cônjuge responde, né?
2: Ah, é ah, todo, dia. Tenho, todo, dia, dia, todo dia. Todo dia, doutor. exato tem prazer, então. aí o cara fala, ela tem! É. <risos> o então, <risos> que, que eu tô falando aqui? Que os psiquiatras desaprenderam a palavra. Uhum. Né? Isso sim. ficou para nós. A tal ponto que existe uma tendência, que eu acho que não vai pegar, mas existe, de o psiquiatra virar um, um farmacologista. Nos Estados Unidos tem. Tem o Olha. psiquiatra que só dá o remédio e o psiquiatra que conversa, sabia? Sim. Não, sim, é, assim, é aquele não sabia. psiquiatra que, que ele. Não a, não a, o que é que é. cara é muito bom de manejar os remédios. Sabe as doses, os efeitos colaterais. Mas ele não conversa. Né? Uhum. É, a, vamos dizer assim, uma neuropsiquiatria. Né? e tem o psiquiatra que conversa e tem o terapeuta. Já chegou nesse nível. Né? Aqui no gente. Brasil ainda não tem essa coisa, mas quem ocupa esse lugar são os psicólogos. Os psiquiatras fazem consulta de 15, 20 minutos, estão interessados na dose, no efeito colateral e no, na resposta ao remédio e espera que os psicólogos conversem. E, sim, os psicólogos conversam. Essa é a nossa praia, essa é a nossa pílula. Mas, respondendo a perguntas de uma forma sincera, nós temos que entender que a pílula, sem a palavra, funciona, diminui a angústia, diminui a demanda de análise. E isso uhum. nos afeta e afeta o paciente. Afeta a gente do ponto de vista profissional, reduz o nosso mercado, afeta o paciente de que ele está meio anestesiado. Por outro lado, então nesse sentido, a pílula do antidepressivo seria a pílula que cala, né a pílula que diminui demanda pela fala uhum. Porém, gente... No antipsicótico é a pílula da fala. É porque uhum. o psicótico toma remédio que ele faz terapia. Eu já disse, eu duvido você Sim. fazer análise de um esquizofrênico que não esteja medicado. Você não faz análise, porque não. ele não associa. Ele não, uhum. ele não tem reflexão, ele só tem produção delirante. Não é? É isso então, mesmo. Então, o antipsicótico é, é a pílula da fala e o antidepressivo é a pílula que cala.
1: Muito ah, bem achei posto. sensacional isso, sinceramente, acho que eu nunca tinha chegado nessa perspectiva assim, da, das pílulas, como você estava falando. Uhum. E, e acho que é, até vou trazer aqui uma pergunta. Alguma, tem algumas ainda para fazer, mas eu estou dando uma síntese que algumas você já respondeu, então eu estou <risos> <tô> indo. <risos> eu acho que você trouxe um tema que é muito interessante, com o que você falou, vou ser sincero, a pílula, só a pílula sem palavra, cura. Como que, então, a gente pode construir essa ponte entre psiquiatria e psicanálise?
2: Não acho que é um bom projeto. A, a psiquiatria já foi casada com a psicanálise.
0: Uhum.
2: Em 1993, a Liliana é do meu tempo, ela sabe disso.
3: A maioria dos
2: professores de psiquiatria dos Estados Unidos, essa é uma pesquisa de 1960 é, ou 70 perguntaram para todos os catedráticos de psiquiatria. Foram em todas as faculdades de medicina, pegaram o chefe da psiquiatria e falaram assim, doutor, qual é a sua orientação teórica? 93% responderam, eu sou um psiquiatra, mas o chão que eu caminho é a psicanálise. Uhum. Ou seja, no, a psicanálise dominava a psiquiatria. Não Sim. tinha psiquiatra decente que não, que, 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 que não fosse psicanalista. A psicanálise legitimizava Dava um elan. Porque, naquela época, não, os remédios não funcionavam. Então, o que, que a psiquiatria fazia? Ela não curava muito. A psicanálise uhum. também não curava, mas a psicanálise dava uma coisa para a psiquiatria que a psiquiatria não tinha tido até então explicava a doença. Uhum. O que Sim, o Freud exatamente. deu de presente para a psiquiatria foi falar assim: você pode dizer que isso aí é por causa de uma teoria extremamente elaborada, como a do Freud. Um refinado intelectual enorme e os uhum. psiquiatras são pessoas de uma tradição culta né Sim. diferente de outros médicos né sem ser preconceituoso mas é claramente né por exemplo você sincero aqui é, nós consideramos que a tradição cultural de um psiquiatra é uma e a tradição cultural de um ortopedista é outra Sim. né sem é um dúvida. preconceito é claro mas está no imaginário e está na formação médica então assim os psiquiatras adoraram a psicanálise porque eles não curavam mesmo o paciente a psicanálise também não curava, mas pelo menos dava prestígio profissional. Os, psicanal... Os psiquiatras de base psicanalista nos Estados Unidos começaram a aparecer em tudo que era filme. Tudo que era coisa era explicado. Você não curava, mas você explicava. Isso foi um casamento perfeito. Só que a psicanálise... Olha o que eu estou falando. Se hoje a gente reclama que a psiquiatria está acabando com a psicanálise, houve um tempo que a psicanálise sufocou a psiquiatria. Não tinha teoria psiquiátrica, era teoria analítica. Sim. Adolfo Mayer, né? que era, o, que era o, o, o papa da psiquiatria e era um psicanalista. Bom, essa pesquisa que foi feita em 1960, repetiram em 93, em, em 2000. Perguntaram de novo para os psiquiatras americanos, o que, qual é a sua orientação? Aí ele falava assim, sou psiquiatra. Uhum. Ou seja, 3%, 7% é que disseram que ainda eram psicanalistas. Como é que em 30, 40 anos você sai de por 93% para 7%. O que houve aí? Houve uma coisa chamada divórcio. A psiquiatria se divorciou da psicanálise. Uhum. E se divorciou que nem aquela mulher, que durante muito tempo foi casada com um marido mais ou menos legal, mas muito machista, que trabalhava, dava o dinheiro, você fica quieta que eu dou o dinheiro. A psicanálise era assim para a psiquiatria. Você fica quieta, você não tem nada medo, você não consegue fazer nada. Então, pelo menos, fique com a minha explicação. E o psiquiatra tá bom. Quando a mulher começou a trabalhar, que ficou independente, deu um pé na bunda desse marido. O marido é a
4: Marido possessivo. e. e Quando
2: a psiquiatria descobriu, com esses remedinhos que eu contei a história, falou para a psicanalista assim, bye bye, Exato. não preciso mais de você. Eu tenho um negócio aqui que acalma os loucos e um outro que estimula os, os deprimidos fora. Uhum. Então, houve um divórcio com briga igualzinho de filho, de guarda de filho, quem fica com os pacientes. Inclusive uhum. com acusações. Hoje, alguns psiquiatras acham que o psicanalista faz mal, porque fica uhum. dando um monte de explicação, invenção, e além do que é caro, demora anos. Então, Exato. brigados. Para psiquiatria, a psicanálise é aquele ex que ela não quer nem ver. <risos> em compensação, a psiquiatria casou de novo. Encontrou é. uma moçoila é linda e bonita chamada TCC. Exatamente. Funciona e gosta das mesmas coisas. Gosta de de evidência. Gosta de protocolo. Trabalha com objetivos. Tem os uhum. mesmos objetivos. Retirar sintoma. E a psicanálise ficou como aquele ex-marido. Então, Bárbara, a relação entre psiquiatria e psicanálise tem pontes e abismos. Mas muito mais abismos. E eu, sinceramente, acho que não há chance de grandes pontes. Eu prefiro que a gente mantenha uma certa tensão respeitosa que provoque uhum. o saber dos dois lados. Por exemplo, uh, que um que o psicanalista entenda da psiquiatria, mas não tem que virar psiquiatra.
3: Uhum. É outra
2: coisa. Mas você só precisa ter noção aquelas três razões que eu dei, né? Sim. E um psiquiatra que eu acho que eles não estão interessados assim. Os grupos que existem nas universidades brasileiras discutindo é, ética e filosofia dos remédios é, é só tem psicanalista. Uhum. Não tem nenhum grupo de psiquiatra discutindo ética do, da farmacologia. O grupo que tem na PUC discutindo... a É engraçado, quem discute a psiquiatria do ponto de vista humanista, antropológico, são os psicanalistas. Os Se eu vou lá no HC e falo para os meus colegas ah vamos discutir o impacto social... Faz, eu tenho um amigo que, né, depois que eu fui para o Café Filosófico, esse programa, ele me encontra e fala assim você agora virou um filósofo. Como uhum. se eu deixar de ser psiquiatra. Porque eu estou discutindo o aspecto <risos> cultural do remédio. E fala isso me, meio me criticando. Nós somos muito amigos, mas quando eu te encontrei com ele por causa da pandemia, uhum. né ele e a mulher na rua lá, ele falou assim, ah, esse é o Alfredo, aquele, ó, aquele que virou filósofo. ele eu acho que eu virei filósofo. Só porque eu discuto tá a tílula e a palavra, e, e virou filósofo como uma acusação. Então, os sim, psiquiatras não sim. estão interessados na questão cultural, antropológica e social. Somos nós, psicanalistas, que estamos querendo pegar a psicanálise, e analis... a psiquiatria e analisar. Eles não estão nem aí. Então, Bárbara, eu não vejo chance de ponte. Para terminar é... isso, só um comentário. Hum, para. É interessante que alguns psiquiatras não encaminham seus pacientes para análise, mas eles vão fazer análise. Uhum. Como entender isso? Aí eu fui falar com o meu amigo, um deles. Ele falou assim: Ué, o problema, não tem nenhuma contradição. Para mim, eu acho que faz muito bem, porque eu estou em busca dessas minhas questões. Ele está falando de, das angústias dele. Eu acho que a psicanálise é boa nisso, mas pro meu paciente com pânico, pro meu macete bipolar, não vai funcionar. Então eu não encaminho mesmo, mas eu vou. Eu achei muito honesta a posição. Sim sim eu acho que sim viu assim eu queria que eu queria dizer assim que não é um bom projeto para nós psicanalistas, querer tentar refazer o casamento já é que vocês não não viveram isto
4: é mas já nós foi. vivemos já
2: nós vivemos
4: nós vivemos esse casamento que foi um casamento bastante interessante como você disse né Alfredo mas também com com, com essa esse você você me e eu explico você é. medica e eu trato, na verdade. É. Né? E aí também eu penso que a psiquiatria, quando se encontra com a TCC, de fato faz um casamento muito mais próximo de, de, da, da própria uh, perspectiva da, da psiquiatria, não é? ainda mais sendo de 30 Sim. anos para cá, como você disse e já nos contou, de toda a evolução da, do medicamento. né? Então, uhum. obviamente que o casamento entre a palavra e a pílula passa a ser um casamento interessante, não mais existente, perdão, mas interessante enquanto isso que você falou, de manter a tensão, manter o conflito, manter a posição de seres pensantes, né? de, investigar, de, de investigar no sentido de... Eu acho que pode por... ser diálogo. Isso. Não sei se diálogo, não. Eu acho que por, em, por em, em... Sabe o que eu pensei, Bárbara? Não em diálogo, mas pensando no que o Alfredo falou, conflito. em abismos. Conflito. O conflito uhum. aí é pertinente, principalmente para nós, psicanalistas, né? talvez não para os psiquiatras de hoje, mas pertinente enquanto uh, atravessamento do que já está dado, de, uhum. daquilo que está dado como verdade ou como resposta. Né? Posso gera um tensões, pode, claro que você pode. Não pode terminar, desculpa. Entendi. Não imagina, imagina. É que eu ia emendar com uma pergunta que eu tenho para o Alfredo, mas vai no teu exemplo. Ah, tá. Depois eu
2: faço a pergunta.
0: <risos> Não é que é um exemplo bem besta mesmo, porque até pedir desculpa para dar a ele. Imagina. É como se o marido e a mulher se separassem, só que eles ficam postando coisas legais que eles fazem no Instagram e cutucando um ao outro. Isso é o conflito, porque eles se cutucam e eles acabam fazendo mais do que o outro. E isso vai fazendo com que tanto a psiquiatria quanto a psicanálise tenham outras formas. É um cutucão, um conflito bom. Produtivo, né? Produtivo, acho que a palavra é melhor.
1: Porque é na frustração que a gente tem a capacidade criativa com maior ênfase, né?
0: Sim, porque é. aí tem as duas partes, as duas forças que brigam né, de certa forma, bem aspas, é. né? Uma com a outra para chegar não, tira a conclusões as novas, tirar tira as, as aspas,
4: pode tirar, briga mesmo, briga mesmo.
0: É briga, me... ah, eu, eu gosto de fazer todo mundo ficar feliz, né? Então, não pode, ó. Não há nada de pílula para vocês. Tem briga, sim. Uh... E isso que, esse conflito, nessa né? briga entre as duas forças, é o que gera, talvez, a evolução, o desenvolvimento das duas ciências, né? Para Sim. o bem de quem? Do paciente, daquele que está com essa dificuldade, com essa psicopatologia.
1: É, Posso só é. fazer um parênteses importante aqui? Sim. Apesar da gente falar desse conflito, eu acho que ainda é muito importante para os seres pensantes que estejam ouvindo essa nossa discussão, que se o paciente tiver necessidade, ele precisa assim, de medicamento, tá, gente? Não, é... não falem, não, eu não vou mandar para o psiquiatra porque é um conflito que eu preciso gerar. Não, não faz isso, por favor. Não, 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 não. Não, não usem seu paciente de escudo. É, vão resolver os seus conflitos nas suas
4: análises, por favor. É. Não é. botar os seus conflitos Boa. atuar nos outros. Boa, Mas a, a minha pergunta para o é. Alfredo, emendando nisso que estamos tratando e conversando, e dialogando, é, é, você falou há, um, há, um, há, há poucos instantes da diferença entre a cura para a psiquiatria ou para a medicina e a cura para a psicanálise.
2: Alá, Freud,
4: fala um pouco mais sobre isso, Alfredo.
2: Bom, então, a cura para a psiquiatria e para a, a cura psiquiátrica é a cura médica, que é a remoção dos sintomas, tá? Hum. Então, assim, tá triste, deixa de estar tá triste, não consegue trabalhar, passa a trabalhar. Então, como é a cura psicanalítica? né? Eu acho que isso evoluiu, mas a frase que me orienta como psicanalista está no final dos estudos da histeria. Quando o Freud termina, ele termina mais ou menos assim, dizendo que algumas pessoas estão criticando a nova terapia que ele está propondo, né? isso é 1894, né? como uma mera substituição de sintomas. Né? Essa era uma acusação que foi feita a psicanálise naquela época. Então, o Freud fala assim, olha, isso não é, isso não é legítimo, assim, isso não, não, não é importante, porque se eu conseguir fazer com que as minhas pacientes histéricas trabalhem, vivam e amem, eu estou satisfeito. Então, eu acho que essa é a coisa que me norteia. Nós somos clínicos, Clínicos trabalham com pessoas, pessoas que vivem, que amam e que trabalham. Diferente de ser um teórico. O Freud foi as duas coisas, alguns de nós são as duas coisas. Mas o papel na clínica é ajudar aquele ser humano a viver melhor. Qual outra função seria? Se eu quero usar aquele ser humano para aprender como funciona o psiquismo, se chama ciência. E o Freud foi acusado muitas vezes disso, de não se importar com a vida humana, específica da dona Teresa e sim com o que ele poderia aprender dela para teorizar sobre o consciência. Mas eu acho que o Freud também foi um clínico. Esse final do, do livro sobre os estudos da histeria demonstra qual é o, o, o projeto de cura do Freud. Seria fazer a pessoa voltar a viver bem, o que ele fala? Trabalhar e amar. Se uhum. o paciente é capaz de trabalhar, amar. Então, né? Aí a minha definição então de saúde mental Hoje é assim, é a cabeça minimamente em paz para amar e trabalhar. Hum. Não é isso? É. Quando é. quando a cabeça não está minimamente em paz para amar e trabalhar, eu estou com problemas. Aí eu vou procurar o psicanalista ou o psiquiatra. Sim. Então, esse é um comentário. O outro comentário, que agora é uma visão lacaniana, né? que vamos dividir... Imagine umas, é, que a terapia tem três momentos. né? Um primeiro momento que eu vejo o problema, que eu identifico, no segundo momento que eu trabalho, que eu busco os significados, que eu faço análise, que eu... e aí, depois que você já trabalhou muito, você mudou muita coisa, mas resta uma coisa do sintoma que uhum. você fala assim, isso não muda, isso sou eu, uhum. que é o que na, na análise lacaniana a gente chama de identificação ao sintoma. Mas isso não pode ser feito no começo da, terapia, da análise, que aí é fuga. Né? primeiro foi descobrir por que, que eu sou assim, é porque é meu pai, porque minha mãe, porque é isso, trabalho, dez anos de análise, aí eu descubro que eu ainda sou assim, aí o momento de cura é falar assim, olha aqui, esse sou eu, dito de um jeito legal, não é? é. Ah, esse sou eu, eu sou um bosta, aí não, não. A identificação ao sintoma, que é o critério de cura, vamos dizer assim, no é uma coisa... Assim, Libertadora libertadora, nem é vitimosa nem culposa. Ah, eu sou assim é porque a minha mãe é isso. Ah eu, sou assim... ah, eu sou assim porque eu sou um bosta. Não chegou ainda na cura. Então, a cura analítica não é ausência de sintoma. Uhum. Até porque nós, na psicanálise, entendemos que o sintoma não é só um vírus que entrou em mim. Ele é parte de mim. Diferente da psiquiatria. A psiquiatria trabalha com a doença como uma desfunção cerebral, bioquímica, que eu vou corrigir, e aí estou bem. Na psicanálise, a fala assim, olha... Então, a cura psicanalítica tem para mim estes, estes nuances aí. Sim, sim.
4: Uhum. Sim, com certeza. É, eu penso que compartilhamos, não é?
0: Compartilhamos.
4: Não é seres pensantes aqui do, da insete psicanálise. Com
1: certeza. Com certeza, Opa. eu não tenho nada a acrescentar. Assim, não a na acrescentar, eu só eu
4: concordo. concordo. Assino embaixo <risos> e pronto. É, eu também assino embaixo, junto com o Alfredo. Eu só, eu só complementaria dizendo assim, que nem a Melanie Klein disse, né, uma criança brincando, se alimentando ah. e dormindo bem, ela está bem. Ela está e está tudo bem.
3: Até porque, como ela mesmo diz, que a experiência dela mostrou que não há uma integração completa. Quanto mais a gente corre nessa direção, mais insights dos nossos impulsos e ansiedades nós teremos. Mas ela traz algo que, no entanto, mais força de caráter e melhor equilíbrio emocional nós teremos. E aí eu lembro o que o nosso professor nos diz sobre embrutecer.
2: Né?
3: Então, quando as nossas lanças machucam os outros, é muito importante o nosso cuidado. E o cuidado médico também.
1: Muito bem. Muito bem posto. Muito mesmo. É, acho que a última pergunta que eu tenho aqui também, porque a gente já está chegando aqui no fim do nosso tempo, é, é. Alfredo, teve um comentário... Calma, ainda não é o fim. Tem uma pergunta ainda. Calma. <risos> segura. <bom. risos> Mas é. teve um comentário que você fez em um episódio do Café Filosófico que me chamou bastante a atenção e de nós aqui também que você falou assim, o mundo pós-moderno padece de ansiedade. E aí a minha pergunta, acho que é muito interessante, por que ansiedade e não a depressão? Porque para todos, pelo menos, sempre foi depressão, mas hum, por que a ansiedade?
2: Porque a depressão é o ponto de chegada, e as pessoas partem da ansiedade. Então, assim, Bárbara uma ansiedade mantida por muito tempo aponta para depressão. É claro que eu, eu tenho consultório, você tem, a gente está vendo só as pessoas estão deprimidas, mas elas Sim. não começaram deprimidas. A depressão é um ponto onde você chega, o começo é a ansiedade. E não, não é só uma impressão de consultório.
0: Recorrendo,
2: eu também sou um psiquiatra, também gosto das evidências, das coisas. Né? Então, recorrendo a um trabalho da Universidade de Harvard, belíssimo, na minha opinião. Eles foram estudar pacientes deprimidos retrospectivamente e foram perguntar uhum. para essas pessoas como foram os últimos cinco anos dela E o índice de pessoas deprimidas que tinham tido transtornos de ansiedade, não é angústia, viu? Uhum. É aquela que, que a psiquiatria chama ansiedade mesmo. Tinham tido TAG, pânico, fobia, né? hipocondria, né? diagnosticada. O número de pessoas que, nos últimos cinco anos, tiveram ansiedade, é muito alto. Então eles fizeram essa teoria de que a pessoa começa ansiosa e depois a ansiedade mantida muito tempo leva à depressão. Então é por isso. O que nós estamos vivendo agora? Nós já estamos há um, quase uns oito meses ansiosos com a COVID. Talvez, daqui a pouco a gente esteja ficando mais, por exemplo, talvez o sintoma da segunda onda mais prevalente seja a depressão e não a ansiedade. A depressão do desencanto da segunda onda, de você falar assim, porra, a gente fez tudo isso, se isolou, e ainda tem esse negócio. É o que o pessoal da TCC né chama de é, desamparo aprendido. É um, é um experimento, desamparo aprendido, desamparo no sentido psicanalítico até da palavra. Não é desamparo de criança social desamparada, né é desamparo de desencanto com a vida. Uhum. Né? Uma
1: frustração.
2: É, olha o experimento que cruel. Você pega um ratinho, e coloca ele num tonel de água quente. E esse tonel tem umas escadinhas para ele fugir. Ai, que ele foge. Então, você ensina ele que é possível fugir ali da água quente. Depois, você transfere para um tonel que é liso. Não tem escadinha. E não tem como o rato fugir. Ele fica lá, tentando. Ele luta, 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 luta. Uma hora, ele desiste. Então, é isso. Assim, talvez a gente, a, a gente tenha um pouco mais de depressão na segunda onda do que na primeira. Mas, respondendo à sua pergunta, e não só na Covid, o mundo pós-moderno é ansioso, porque a velocidade do mundo pós-moderno é supra-humana. Uhum. Você não consegue ler na velocidade que se publicam coisas.
0: Uhum.
2: Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, levava dois meses para vir de Portugal ao Brasil, de caravela e levava, sei lá, dois dias para ler um livro de 50 páginas. 500 anos depois, leva em vez de dois meses, você faz Portugal-Recife é, em oito horas. Só que você lê um livro de 50 páginas enquanto nos mesmos dois dias. Então, hum. a capacidade tecnológica é supra-humana, nós não damos conta. E um resultado... De a gente tentar dar conta é a ansiedade, a ansiedade, a ansiedade. A, gente a velocidade da tecnologia é o problema. Uhum. A tecnologia sempre é né? o problema. Um dos problemas é a velocidade. E a velocidade tem a ver com a ansiedade. Vou definir ansiedade e depressão. Ansiedade é um psiquismo acelerado e encolhido. Está tudo acelerado. A depressão. É um psiquismo lentificado e encolhido. Mas, respondendo à sua pergunta, por que que é ansiedade e não depressão? Porque a gente começa ansioso e vai ficando deprimido. Uhum. Uhum.
1: E você, aí é que eu vou dar uma problematização. Eu não pude evitar, veio aqui. Vamos, Vamos lá. Né? A gente está no meio de uma tecnologização enorme, né? o que acelera ainda mais. Pelo menos agora, na pandemia, eu senti muito a diferença da clínica presencial, da clínica é, virtual, eu lembro que até conversei isso, a gente aqui entre nós seres pensantes da Inset, a gente debateu bastante sobre isso no início uh, e a gente até falou sobre os pacientes regredirem depois vai para frente, mas que sim, sintomas muito ansiosos agora nesse momento da pandemia em si, mas a gente vem falando sobre essa tecnologia em relação à ansiedade é, e até também no desenvolvimento neuropsíquico das crianças também já tem afetado. Eu participei de uma aula recentemente de linguagem e foi até comentado que as crianças que de hoje têm um vocabulário menor do que de crianças de 10 anos atrás. Porque o contato com livros, com a leitura é diferente do que o do uso de laptops e celulares, né? Estou trazendo aqui uma polêmica, mas acho que é uma polêmica legal da gente debater. Se essa ansiedade também vai aumentar, qual que é a tendência que a gente tem dessa, desse comportamento ansioso versus tecnologia?
2: Nós vamos ter que esperar um pouco para ver como os nossos filhos vão reagir. Mas eu acho que nós não estamos autorizados a dizer que a nova geração vai ser mais ansiosa. Pelo seguinte, porque eles já nasceram nesse ritmo. Uhum. Diferente das... Você não sei, Bárbara. Você talvez você, eu, o Henrique, talvez vocês os mais novinhos, é, mas acho que vocês. Flávio, claro não sei quantos anos você tem, mas estou botando você no meu time da Liliane, viu? Agora, Poxa, claro, o Henrique ó. e a Bárbara, com essas caras de meninos. Eles não é, não são vocês.
4: meninos. O Flávio também é menino. Ele só é. tem cara de mais velho porque ele mais... deixou a barba crescer. É, talvez. Mas né? é, é só por isso. Mas, mas, mas nós somos velhos, eu e você.
2: Então, eu acho que é um perigo a gente estar tá transferindo para os nossos filhos um problema que claramente é nosso, porque nós fomos de um tempo diferente. Esses meninos já nasceram assim. Se eles têm vocabulário menor, eles têm uma habilidade maior que a gente, que é a imagem. Essa, essa polêmica, eu acho, assim eu sou a favor... Por exemplo, a gente não pode ficar falando isso com tanta certeza. Você não sabe quantas horas faz bem uma criança ficar na internet. Quem foi que disse que quatro horas e não e não seis? Uhum. É claro que, como pai, você tem que responder. Você mesmo, sem ter evidência, você vai tomar a postura. Não vai ficar mais que quatro. Ah, por quê? que eu estou falando que não, na falta de evidência eu vou tomar uma escolha. Mas eu acho, Bárbara, que não é garantido que os nossos filhos sejam mais ansiosos uhum. que a gente. Pode ser que eles lidem melhor com a velocidade.
4: É. Você sabe, ontem eu estava conversando, meu tá filho me tem... Está me ouvindo? Estamos, estamos te ouvindo. Está, está nos ouvindo também?
2: Tá.
4: Tá. Tá. tá, ontem eu estava conversando eu sobre essa temática que a Bárbara trouxe, que eu acho tão importante para todos nós, e, uh, com o meu filho. Meu filho tem 18 anos. E aí eu estava falando, não, mas eu não entendo algumas das palavras que você coloca no WhatsApp para mim, parará, isso parece hieroglifo para mim. Aí ele disse assim, mãe, parece hieroglifo para você, porque você lida com a palavra, palavra escrita. Eu lido com a palavra como imagem e, nisso, ela isso, ela se expressa. Você já é dinossáurica, eu não. É. Então,
2: imagina o filho dele.
4: Imagina o filho dele. O seu neto. O meu neto. Então, é? eu, eu, eu quase mandei... Eu, obviamente, mandei ele para aquele lugar, mas depois, depois de mandar ele para aquele lugar, pensei e refleti junto com ele, dizendo, é isso mesmo, é, é outra... Forma de pensar, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado. Esse cuidado que você está falando, Alfredo, é fundamental de não patologizar aquilo que não é patológico.
1: Espera uhum. aí, que eu queria chegar.
4: <risos> né? Que é dessa nova geração, dessas novas formas de ser, que pode virar, pode ser patológico? Pode mas ser, pode mas ser. Vamos esperar. Exato, vamos ter que esperar, vamos ter que estudar, vamos ter que é vamos ter que nos debruçar sobre isso. né?
1: É, eu eu acho perfeito. Né? Acho que isso vai ser um tema, acredito que a gente possa, ou para o podcast, Henrique, aí um tema para a gente debater. <risos> e aí a gente até convida de novo o Alfredo para participar de um debate sobre isso, ou quem sabe mais gente também. Acho que isso é um tema que a gente pode estender por mais tempo. Eu só trouxe aqui só uma palhinha que eu não podia evitar.
0: Tocou a gente, Mas... criou um novo conflito, né, Bárbara?
1: Exatamente! vamos deixar os seres pensantes com conflitos aí, uhum. né? Nem tudo é solução. Mas, gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar pelo nosso tempo. Tá ah, muito bom mesmo, ah, todo o nosso não, diálogo. Não Vou deixar todo mundo na frustração aqui, sinto muito, mas eu, de novo, agradeço muito a sua participação, Alfredo, por estar aqui com a gente nesse episódio especial do Diálogos no Divã e do Freud Não é Tcheco. Eu acho que trouxe para a gente uma outra perspectiva de uso do medicamento, de ver essa uh, não mais existente ponte entre psicanálise e a psiquiatria, mas acho que da gente poder olhar para esse mundo pós-moderno que estamos inseridos e o que vem para frente, para a gente começar a já atualizar as coisas, a gente precisa acompanhar esse ritmo. A gente não pode ficar para trás em relação a tudo isso. Tá? Acho que você trouxe uma perspectiva muito boa para a gente, que eu agradeço mesmo por estar aqui com a gente. Tá? E, então, seres pensantes, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema ou, ou queiram compartilhar alguma experiência conosco, coloquem nos comentários aqui do nosso canal, mandem para a gente também nas nossas redes sociais. E eu quero agradecer a todos, foi muito bom ter todos vocês. Então, quem quiser já começar as finalizações para a gente poder encerrar, se quiser, por favor, se mandar professora. Eu estou tentando não falar professor, eu admito. <risos> <risos> Mas se quiser, por favor, finalizar Para a gente poder
2: encerrar Sim, muito obrigado Foi uma conversa, obrigado pela conversa Foi realmente uma conversa Bastante interessante, bem rica Legal as problematizações Gostei muito desse bate-papo Muito obrigado pela oportunidade A todos vocês E você, Bárbara, pela condução Vão
3: obrigado, ter outras, sim Doutor, professor, Muito obrigado eu lhe digo que sempre estou contigo nas aulas de psicologia e saúde, celebramos você da melhor maneira que podemos, é uma honra a mim ter essa possibilidade de falar de você para os meus discentes, que são 40 no momento na psicologia de saúde, e que gostam muito da sua obra, da sua simplicidade, da sua didática, que é fenomenal, que ler o manual técnico é ouvir as suas palavras, doutor. Então isso é fenomenal, é uma simplicidade, é uma, é algo que lembra de Bo, né? Quando o Freud fala de cura pela palavra. Então é sensacional, é maravilhoso, é uma honra. Muito obrigado, professor, por isso que você nos oferece, de verdade.
2: Obrigado, Flávio.
3: Isso é sincero do meu coração. É, sim. Temos um obrigado. grande
0: fã aqui. Claro.
4: Bom, Alfredo, meu querido, obrigada por você ter aceite, aceito o convite nosso, por esse bate-papo, por essa conversa livre, espontânea, clara e transparente da pessoa e do profissional que eu conheço há muitos anos, que com certeza só poderia ser assim, e contamos com você em outros momentos, para outros bate-papos, outras conversas. Muito bem,
0: estou aqui. Um grande, um aqui.
4: grande abraço.
0: Isso aí, gente, muito obrigado também pela participação de todos nesse, no, nesse episódio diferente de Diálogos no Divã com Freud, no é uh, Mas já deixo também aqui o convite para o Dr. Alfredo Simonetti, que no um próximo episódio de Freud, não é tcheco? Ele está super convidado para a gente falar tanto sobre o tema que a Bárbara abriu muito bem para a gente aí agora, como sobre outros temas que estão ligados assim, ao seu é, objeto de estudo. Ou seja todo ser humano. <risos> né? Esteja muito bem é, convidado. Gostaríamos muito de tê-lo aqui novamente e obrigado novamente por estar aqui com a gente.
2: Obrigado, pessoal. Boa tarde.
1: Ponta de pensantes, o, o professor Simonetti teve que sair rapidinho aqui, que ele tinha um outro compromisso, mas agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Quem quiser saber mais sobre o, o trabalho do, do Dr. Simonetti, a gente vai deixar os contatos das redes que ele tem aqui nos nossos, uh, na descrição do vídeo e também no do Spotify. E caso alguém tenha se interessado pelo Inset, pode visitar o nosso site no www.twinset.com.br e nas nossas redes sociais também. Todos os links vão estar na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Tenham vários insights com a INSET. Tchau, tchau, gente.
0: Agora... Tchau, gente. Agora <risos> tchau, sim.
2: Tchau, <risos>
3: tchau,
1: tchau. Agora sim. <risos>
3: tchau, pessoal.